0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
0: פודטק ניישן ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך נראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב <עתיד הקורוב>
1: שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות, אנחנו בספיישל שבועות מהעתיד.
2: כן, היום פרק חלבי במיוחד, אבל לא חלבי כזה שאנחנו מכירים, חלבי חדשני שמושך תשומת לב עולמי.
1: ולא סתם, יושבים כאן חברות שאחראיות לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך, שהולכות לחסות את שולחן השבועות שלנו, אולי אפילו ממש בקרוב, לפחות זו המטרה שלהן, ונראה שהן בדרך הנכונה.
2: ממש ממש בדרך הנכונה, ובאמת לצד אותן החברות יש תעשייה גדולה של ייצור חלב שמשתמשת בפרות, ברפתות, והיום ננסה להבין יחד איך הטכנולוגיות החדשות האלה הולכות להיכנס לחיים של כולנו, מה זה אומר על הבריאות שלנו ועל התעשייה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. תהיו איתנו חג שבועות לפני 15 שנים, והנה ציטוט מתוך עיתון מועצת החלב בשנת 2007, ואני מקריא, כידוע לכל, החגיגות נולדו לטובת חיזוק התדמית של ענף החלב בישראל בקרב הציבור הרחב ליצירת שיא נוסף בצריכת החלב ומוצריו בחג השבועות. כל זה תחת הכותרת חג שמחת החלב.
1: וואו, מטורף. והנה אנחנו בשנת 2022, וחג שמחת החלב משתנה לנו מתחת לאף. לשמחה אחרת, הפעם כתבות בעיתונים מראות דווקא על ירידה בצריכת החלב המסורתי, אל מול עלייה משמעותית בפיתוח ובמכירה של מוצרים חדשים לחלב חדש, שמיוצר בטכנולוגיות חדשות, או לתחליפי החלב שנכנסו כבר עמוק עמוק לחיינו.
2: בדיוק, אז כדי להבין לגמרי מה קורה היום, ומה יקרה בשבועות הבא, ואולי זה שאחריו, בשבועות של העתיד, נמצאים איתנו כאן הדס יריב, יועצת המדע והתזונה של איגוד המזון, תזונאית וטכנולוגית, עידו אלישר, ביזנס דבלופמנט, הפיתוח העסקי של חברת רימילק, ונתי בן סמכון, סמנכ"ל פיתוח עסקי מחברת ווילק. כיף שבאתם. מה שלומכם? תודה רבה. תודה.
1: בוקר טוב. אז בואו נתחיל בנתונים, כמו שאנחנו אוהבים. הממוצע עומד היום על 111 ליטר חלב שאדם צורך בשנה. 111 ליטר, צפי שווי השוק העולמי של תעשיית החלב בשנתיים הבאות יגיע ל-1032 מיליארד דולר. זה טירוף, אה? לא נורמלי. אז עידו, בוא נתחיל איתך. אתה הגעת לנו, אלינו מרימילק. מה בדיוק רימילק uh, הוסעה? מה החידוש uh, בתעשיית החלב? אז רימילק uh, היא חברה שמייצרת חלבוני חלב. ב...
3: טכנולוגיה שנקראת פרמנטציה מדייקת. פרמנטציה בעברית זה התססה. זו טכנולוגיה שמשתמשים בה בעולם הבירה. בעצם לוקחים אה, בעולם הבירה אה, שמרים, אה, לטת, קשות, כל מיני רכיבים כאלה אחרים, מים כמובן, כל מיני מינרלים אה, כאלה ואחרים. שמים אותם במכל פלדה. אה, המכל פלדה הזה הוא בעצם סביבה ש... אה, השמרים אוהבים להיות בה, השמרים האלה מתפתחים, גדלים, עושים uh, פיול, פי, פעילויות uh, uh, כימיות בתוך המכל, ובעצם פולטים uh, אלכוהול וגז, uh, שזה הבועות שאנחנו מכירים שיש בדירה. ברמה עקרונית, uh, השמרים שאנחנו uh, משתמשים בהם בעצם uh, פולטים במקום אלכוהול. את החלבון המיועד שאנחנו רוצים לייצר. ואז בניגוד לעולם הבירה, שלוקחים את כל מה שיש במכל, מבקבקים ומוכרים, אנחנו בעצם יודעים לבודד את החלבון מתוך הנוזל הזה שיש במחל, מנקים אותו, מתארים אותו, למצב שהוא חלבון שאפילו יותר טהור ממה שאפשר להפיק היום מחלב רגיל. ובעצם מתקבלת אבקת חלבון מאוד מאוד ניטרלית, שבעצם סביבה אפשר לבנות מוצרים חלביים אחרים.
1: אתה אומר הרבה פעמים את המילה חלבון, אנחנו יודעים שהרכיבים העיקריים של חלב זה חלבון, שומן ולקטוז. המוצרים שרימלק מייצרת הם ללא לקטוז?
3: אז אנחנו בעצם מוציאים מהמוצר את כל הנסטיז, החומרים mm. ה... לא טובים, שלא חייבים להיות במוצר, ולקטוז הוא רק אחד מהם, כמובן כולסטרול, כמובן גדי, הורמוני גדילה, אנטיביוטיקה, זה דברים שיש במוצרי חלב. הדס, ש... אני רואה
1: אותך.
2: הדס, כן, את מוזמנת. זה נעים
0: מאוד. אז אני מתחברת מאוד לחלק הראשון <אח> של השיחה. אנחנו מדברים היום על מושג שנקרא תזונה בת-קיימא. אנחנו מבינים שלמה שאנחנו יכולים ולמזון שאנחנו מייצרים, יש השפעה בטח על הבריאות שלנו, זה נכנס לגוף שלנו, אבל אנחנו יותר ויותר מבינים שיש לזה גם אה, השפעה על הסביבה. אה, כי מה שאנחנו מייצרים משפיע גם על הסביבה, איך מגדלים, תסומות קרקע, אנחנו קוראים לזה טביעת רגל פחמנית. Mm-hmm. ואנחנו עדים למשבר האקלים, שהולך ומתחמם מצד אחד, מצד שני יש אוכלוסייה שהולכת וגדלה. Uh, ואנחנו צריכים לייצר להם מזון. בסוף אנחנו צריכים לקום בבוקר כיצרנים ולייצר לעשרה מיליארד אנשים okay. שיהיו פה עוד 20-50 את המזון שלנו. ונכון שחלב, uh, שתכף נדבר על הערכים התזונתיים שלו, הוא אחד המקורות לחלב ניגר ולמוצרי חלב, uh, אבל אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להפחית את הצריכה של מזונות uh, מן החי, mm-hmm. בגלל אותה טביעת רגל... את uh...
2: קוראת לאיזה מזון מהחי?
0: לתוצרים.
2: למשהו כזה, שהוא כביכול מזון מהחי <מח> ברמה... לא,
0: לא לפרמנטציה, yeah. לא, לא. אני מדברת okay. על חלב ניגר, mm-hmm. על גבינות, כמובן על מוצרי בשר. Okay. אנחנו, אנחנו רואים את זה גם מהדרישה מלמטה, מהצרכנים. הצרכנים היום מתחלקים להמון uh, קבוצות, זו לא קבוצה אחת uh, הומוגנית. יש לנו אנשים שהם טבעונים, ויש לנו אנשים mm-hmm. שהם צמחונים, ויש לנו אנשים שהם מפחיתנים. זה אומר שאנשים שהם אוכלים הכל, אבל מבינים את החשיבות הסביבתית, ולכן הם רוצים להפחית אה, ממוצרי בשר וחלב. אז זאת מגמה שהולכת גם מלמטה, גם מההבנה הסביבתית, והחברות עובדות בזה. ונכון, הדור הישן יותר זה אותם השקאות מבוססי צמחים, כמו משקי סויה, כמו משקי שקדים, אם תרצו נצלול לערכים התזונתיים, אבל בהחלט מתחילים לספק אה, פתרונות לכל הדבר הזה. ממש עכשיו...
1: תכף גם uh, באמת ניגע uh, בכל, uh, בכל מה שאמרת מבחינת uh, צרכים צוז... תזונתיים גם, אבל uh, באמת, <אף>... אם אנחנו כבר מדברים על uh, רימילק, uh, אנחנו נרצה לדעת באמת איזו השפעה סביבתית, עידו, אתה חושב שהחברה באמת uh, מביאה לעולם?
3: היום 50 אחוז, בערך 50 אחוז, מהקרקע שהיא בעלת uh, שימוש, מנוצלת לטובת חקלאות. בעלי חיים, בין אם זה שטחים למספוא, שטחים לגידול בעלי החיים, תעשייה וכולי. כמו שהדס אמרה, אנחנו צריכים להכיל את אוכלוסיית העולם, ויש הערכות כאלה ואחרות, אבל אוכלוסיית העולם צפויה להכפיל את עצמה תוך בין 20 ל-30 שנה, בוא נגיד ככה. עכשיו, לא צריך, לא צריך תואר ראשון ב, ב, במתמטיקה כדי לעשות 50% כפול 2 שווה 100%. תוך 20 עד 30 שנה אנחנו הולכים להיות בסיטואציה שפשוט אין יותר מקום או לאוכל שלנו או לנו. צריך להחליט איך אנחנו, איך אנחנו בעצם הולכים לחיות כאן, מבחינה פיזית של מקום. דבר שני, סתם נגיד דוגמה מבחינת חלב, אז, אז כדי לייצר ליטר של חלב, אנחנו משתמשים היום בלמעלה מאלף ליטר של מים מתוקים. Mm. אז... מטורף. Uh, הצלחנו לפתח שיטה סופר סופר ססטיינבילית וסופר סופר יעילה, uh, משתי, משתי סיבות. אחד, אנחנו לימדנו את המיקרואורגניזמים שלנו. מצד אחד, לקלוט כמות של תשומות מאוד מאוד קטנה, ומצד שני, Euh, לפלוט כמות מקסימלית של חלבון. הדבר השני, זה בעצם האפשרות שלנו לשכפל את המיקרואורגניזמים שאנחנו משתמשים בהם בצורה מאוד מאוד יעילה. זאת אומרת, אני, מכמות מאוד מאוד קטנה של שמרים, יכול למלא מחלים עצומים של עשרות ומאות אלפי ליטר של פרמנטציה של רימילק. לאחרונה הודענו על זה, אנחנו אפילו, ממש לקראת סוף השנה מתחילים לבנות מפעל אה, בדנמרק, ו- וככה גם כשאנחנו נהיה בסקייל של מפעל, והמפעל הזה הולך להיות mm-hmm. מפעל הפרמנטציה לייצור חלבוני חלב הכי גדול בעולם, אה, זה יהיה סופר 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 סוסטיינבילי. מטורף, אה, מטורף. אה, לא, לא, אני יכול להגיד שברמה עקרונית אנחנו אמורים לחסוך באזור ה-95% מפליטות גזי החממה, אה, לעומת... אה, תעשיית החלב המסורתית.
2: אז הנה, אוקיי, אותי שכנעת, דימה, באמת שהייתי, גם לפני זה השתכנעתי כבר, אבל נגיד שאותי שכנעת, אז אני רוצה עכשיו, הדס, להחזיר את זה רגע אלייך ולשאול אותך, את מלווה חברות מזון, הטכנולוגית מזון בעצמך. אנחנו שומעים את הדברים האלה, בתיאוריה זה נשמע מדהים, זה גם באמת, זה קורה, כאילו, הנה, יש פה מפעל, יש פה משהו שהוא עובד והוא קורה, אבל איך זה פוגש את החברות האלה? הן רואות פה הזדמנות לחדשנות, או אולי שאיום דווקא על, ה... על מה שהן עושות היום?
0: אז התעשייה, אני חייבת להגיד, היו, היו פה כל מיני הערות על מזיקים וחומרים לא רצויים, התעשייה בישראל, במיוחד תעשיית החלב, היא אחת המתקדמות, והיא מבינה את הצורך הזה של שינוי. דרך אגב, החברות הגדולות מושקעות באותן חברות סטארט-אפ. Mm-hmm. הם חלק מהן, הם... יש אסטרטגיות לעשר ועשרים שנה, זה לא משהו חדש. אף אחד לא גילה לנו את אמריקה ועובדים בזה, אבל בסוף אתה צריך למכור, ואתה מדבר על, ה- על עכשיו, על עוד חמש שנים ועל mm-hmm. עוד עשרים שנה. אין ספק שזאת תהיה המגמה. Mm-hmm. צריך לבדוק אותה טוב בהיבט התזונתי שנדבר עליו, אבל באמת החברות הולכות לשם. גם החברות הגדולות, אף אחד לא נלחם ב- באקו כאילו. זה קיים וזה שם.
3: קודם כל, אני לא, לא דיברתי על תעשיית החלב בישראל באופן ספציפי, דיברתי באופן כללי בנתונים עולמיים, אבל באמת חברות החלב בישראל מתקדמות, והן באמת עובדות בשיתוף עם חברות הסטארט-אפ. אני יכול להגיד לכם שאנחנו באמת ברימינק עובדים, גם, גם בישראל כמובן, עם, עם כל החברות, אבל גם... Uh, ברמה עולמית, אנחנו עובדים עם כל חברות החלב הגדולות, עם כל יצרני החלב, uh, תאגידים בינלאומיים שמאכילים את, את כל העולם, והחברות מבינות שהן צריכות לעשות את השינוי הזה, ומבינות שזה לא רק כי זה מה שהצרכן רוצה, אלא גם כי זה יהיה עדיין יותר כלכלי, וגם כי אין להם ברירה. זה בסוף, uh, יהיה כאן מגבלה של, uh, של uh, היצע. זאת אומרת, המחירים של הדברים האלה יעלו, Uh, ומתישהו זה יהפוך להיות לא כלכלי, וצריך למצוא לזה אלטרנטיבה יותר כלכלית.
1: איזה מוצרים באמת אנחנו הולכים לראות uh, שרשום עליהם רימילק?
3: Uh, אז ברמה עקרונית, כל מוצר חלב נוכל לעשות עם החלבונים של רימילק, עם החלבון שכרגע אנחנו יכולים לייצר בווליום גבוה, אז אפשר לעשות מוצרים כמו חלב, גלידה, קרימצ'יז, uh, יוגורט, uh, כאלה מוצרים. וחשוב לי להגיד, אנחנו חברת B2B, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם חברות, אנחנו עוזרים להם לעשות את המוצרים האלה שהזכרתי, אז אתם תראו את רימילק, אבל זה לא יהיה רק רימילק.
1: מתי זה יהיה?
3: בתקווה, זה יקרה עד סוף השנה, תחילת שנה הבאה, משהו כזה. ובארצות הברית, זה טכנולוגיה שאנחנו כבר... זה בעצם מוכר כבר על ידי ה... FDA, ואנחנו בארה״ב כבר יכולים uh, למכור מוצרים.
1: הודעה מרגשת, אני חייבת לציין. <laughs> טוב, נתי, נראה כן. לי <laughs> הגיע הזמן uh, קצת לעבור אליך. Uh, <laughs> אתה סמנכ"ל uh, פיתוח uh, עסקי בווילק. רק נגיד למי שלא מכיר, ווילק היא החברה הראשונה בעולם המתקדמת לייצור של חלב מתורבת מרכיבים אמיתיים, של חלב אנושי ושל יונקים, כמו שאמרנו מקודם. אנחנו חייבים שתספר לנו רגע על רגע התגלית, על התהליך עצמו, מה קורה. אולי לפני קוראים? הכל,
2: מה זה בכלל חלב מתורבת? שמענו מה זה התססה, הבנו, זה תהליך קצת דומה לבירה, כן. ועכשיו יש לנו כאן עוד משהו שנכנס, חלב מתורבת, מה זה אומר? אמא, אני אתחיל מזה
4: שבעצם כל גוף של יונק בעצם, נקבה, כן? מסוגל mm-hmm. לייצר חלב. עכשיו צריך להבין איך זה קורה ומאיפה זה קורה. בעצם יש בתוך בלוטת החלב של יונק אוכלוסייה מיוחדת של תאים שיש לה משימה אחת, שהיא לייצר רכיבי חלב ולהפוך את זה לחלב איך שאנחנו מכירים אותו. אז מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו פיתחנו, מפתחנו, מפתחים תהליך של, שמתחיל בבידוד של התאים האלה הספציפיים, אז בעצם אנחנו מתחילים עם רקמה, רקמה של עטין של פרה או רקמה של שד של אישה. Uh, ומשם אנחנו מבודדים את התאים הספציפיים האלה ומגדלים אותם כדי להגיע למסה יותר גדולה של התאים האלה. ואנחנו מייצרים להם סביבה שהיא מאפשרת להם בעצם להמשיך לעשות את התפקיד שלהם, שהוא ייצור רכיבי חלב. Uh, זה ממש ככה ב-high ב- level. Uh, זה חלק מהאקו-סיסטם של ה... חקלאות המתורבתת, רק שבמקרה הזה ה- התאים האלה הם מפרישים את רכיבי החלב. כשאנחנו מדברים על למשל אה, בשר מתורבת, אז אנחנו מגדלים תאים, שמים אותם ביחד, ובסוף אוכלים את התאים האלה בדמות סטייק או קציצה. Mm-hmm. במקרה של החלב המתורבת, אנחנו מגדלים את התאים ומאפשרים להם אה, לייצר
2: את רכיבי החלב
4: ולהפריש אותם.
2: זה המולקולות של החלב מתרב... כאילו מתפצלות ומתרבות, או שיש פה... לא, אז ב- ב- בתוך ה- ה- הרקמה, יש לך אוכלוסיות של תאים,
4: כן? שלכל אחד מהם יש תפקידים מסוימים. אז אנחנו מתרכזים בתאים ה- שתפקידם לייצר את החלב. בגלל זה אנחנו בסוף לא מייצרים אה, עטין מלאכותית, כן? אנחנו פשוט מאפשרים לתאים האלה להמשיך לחיות. ולהמשיך לתפקד, כן? כדי שבסוף אנחנו יכולים לאסוף את, ה, את התוצר שלהם, שהוא mm-hmm. רכיבי החלב.
1: הדס, את שומעת פה את עידו, את שומעת פה את uh, נתי. אני חייבת שתגידי לנו את, uh, מנקודת uh, המבט שלך ומנקודת uh, מבטו של הצרכן, uh, איך, איך הצרכנים הולכים לקבל את החידושים האלה?
0: קודם כל, זה נשמע כמו איזה משהו נורא עתידני. <מח> וחדשני, וזה באמת כל הכבוד למוחות שעובדים <coughs> uh, על הדברים האלה. אבל אם אנחנו הולכים רגע לחלב, <coughs> uh, חלב הוא מקור, בהיבט התזונתי, הוא, חלב הוא מקור טוב לחלבון, לחלבון איכותי, לקזעין, uh, בכל המדדים uh, המדעיים שאנחנו מדברים, אז אני חושב, uh, פידיקס, וד, הספיגה והעיגול שלו הם טובים, ואנחנו תמיד משווים לחלבון החלב. Uh, אבל חלב מספק לא רק חלבון. הוא מספק גם uh, סידן וויטמינים מקבוצה B, ומגנזיום ואבץ, וכמכלול, כשאנחנו שותים אותו, אנחנו צריכים להבין שזה מה שהוא מספק לנו. אם אנחנו עכשיו הולכים ומייצרים רק מקור לחלבון, אנחנו נצטרך לקבל את הדברים האלה ממקור אחר. אין רע וטוב, אין הכי טוב, אה, צריכה, צריכה להיות, <coughs> כמו כל דבר, צריכה להיות מודעות. אז אם אנחנו נקבל רק את החלבון, אז אנחנו נצטרך לצרוך את ה... מינרלים והוויטמינים שהחלב מספק ממקורות אחרים. יש לנו המון שנות מדע ומחקר על חלבוני חלב, mm-hmm. ואנחנו נצטרך להתחיל לעשות מחקרים על כל החלבונים האלטרנטיביים, כי זה נשמע מאוד טוב, וכולנו בעד זה, גם התעשייה המסורתית ובטח החדשה, אבל אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על ההיבט התזונתי שלנו, על גוף האדם, כי זה חדש, קוראים לזה נובל פוד, בגלל זה עכשיו יש את הפיילוטים גם עם משרד הבריאות. ניגשים על זה, אבל זה הכיוון בהחלט.
4: אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, וגם לא לשכוח את השומן בתוך החלב, שהוא, לו גם חלק מאוד מאוד חשוב בתזונה ובבריאות שלנו. נכון. כן? בסך הכל, אנחנו כבר כמה דקות רבות מדברים על חלב, וזה נשמע כאילו מוצר סופר פשוט, כן? אבל הוא אחד, אם לא המוצר, אה, שאנחנו צוחים ביום יום, שהכי מורכב פשוט. הוא כולל בערך... על 2,500 מולקולות שונות, כן? Mm-hmm. זה מוצר ש... מיינקים שונים. נכון. זה מוצר שהולך איתנו לאורך אבולוציית האנושות, mm-hmm. כן? אז הוא גם השתנה לאורך הזמן. הוא מוצר סופר 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 מורכב, ואנחנו, כמו שהתחלתי להגיד, כבר חוגרים את החלב כבר עשרות שנים, אבל עוד לא גילינו את המעט של הגולדמיינד שיש בתוכו.
0: הוא גם מהווה מרכיב מאוד חשוב בתזונה של משפחה. Ee, בסוף צורכים המון מוצרי חלב וצריכים להבין שאם אנחנו מוותרים עליהם, אנחנו צריכים למצוא תחליפים ראויים באותה מידה. אז כשיש מודעות, אז אנחנו גם יכולים לנהל אורח חיים בריא וגם לשלב, גם מן החי, גם מן הצומח, את כל המכלול שאנחנו מדברים עליו.
4: אני חושב גם רגע לחזור לצרכן, כי בסוף מישהו קונה מוצר ומשתמש בו. Uh, לפי מה שאנחנו רואים היום, אני חושב האוכלוסייה שמקבלת הכי הרבה תשומת לב זה מה שנקרא ה-Flexitarian, כן? נכון. Um, ואלה בעצם, הם רוצים להמשיך לצרוך מוצרים שהם טעימים, שהם בריאים, שהם נותנים להם תזונה, מקור לתזונה טובה, אבל בעיקר מחפשים גם את השילוב עם ה-Enimal אז אני חושב פה שכל הפיתוחים החדשניים האלה באמת יכולים להביא פתרון. מאוד uh, רצוי ו- ו- וחשוב ל- לצ- לצרכים של, ה- של הצרכן היום.
2: ותגידו, זה לא בועה? אנ- אנשים מחפשים את ה... אתה אומר את האנימל פרי, אין את אין ה... אין אלטרנטיבה. כן, אבל זה לא כי אנחנו נמצאים עכשיו עם... במקום uh, מרכזי שהוא uh, מאוד מתקדם ומערבי. בסוף רוב האוכלוסייה גם... Uh, אפילו בא, גם בארץ, אה, לא, יותר בוא נגיד אוכלוסייה בעולם. במקומות. כן, בוא
1: נראה את הנתונים בהודו ובסין, שם צריכת החלב כן? המסורתית נכון? דווקא כן עולה.
2: אולה. נכון, כי הם, הם גילו את
4: המוצרים האלה לא מזמן, כן? אבל בכל זאת... זה, זה מקור
0: נוטריאנטי טוב. לגמרי. כן.
4: אבל המגמה היא לא הולכת להשתנות, כן? אין אלטרנטיבה, פשוט אי אפשר להוסיף עוד מאות מיליוני פרות חולבות בעולם. זה, ו- זה, זה כורח, זה יקרה כן. כי חייבים, זה לא בחירה. במדינות המוחלשות הם אלה שגם
3: ייפגעו ראשונים, גם מעליית המחירים, גם מכל ההיבט הסביבתי. זה, זה פשוט יהיה עניין של סטייל החזק שורד. ו, ונכון שיש שם עלייה, אבל... לא,
4: ובכלל זה... השחקנים והכנסייה זה, זה הכי אקטואלי, כן? אנחנו רואים שהיום אוכל הוא נושא של ביטחון לאומי, כן? נכון. יש השפעות עכשיו על ה-supply chain, נכון. אנחנו רואים נכון. שבארצות הברית תינוקות לא מקבלים... פורמולה. פורמולה, נכון. כן? נכון, מה התחייבים? אז, מ... אז גא... אנחנו כן. חייבים למצוא פשוט את הפתרונות כדי להחזיר את הייצור קרוב לצרכן, כן? אתם, ואני אני לא יודע... אני מאמין לא יודעים... שהפיתוחים האלה באמת יכולים להביא את הפתרון.
3: דוגמה... ממש מהזמן האחרון, eh, כל מיני שינויים גיאופוליטיים eh, ב- ב- באירופה, eh, הביאו לכך שמחיר החיטה נסק, mm-hmm. eh, לא יודע אם אתם עוקבים במקרה אחרת מדדים כאלה, אבל זה, זה עלה בערך משהו כמו 300-400 אחוז, כאילו, בתקופה מאוד מאוד קצרה, ו- ובסוף זה האוכל. של הפרות, ו, ובסוף מישהו צריך לשלם את זה. אז, 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 אז זה רק דוגמה קטנה, היה לנו אותה, את הקורונה, אז מדפי סופרמרקטים ריקים לחלוטין, כל מיני שינויים במזג אוויר, פתאום בצורת, פתאום הפרות לא מייצרות מספיק חלב בגלל שחם להם מדי. Uh, אז, אז, אז זה בא לידי ביטוי, כן, באספקה ובצורך של אוכלוסיית העולם. Uh, להבטיח את המזון שהיא צריכה. זה...
0: זה... זה המושג נקרא ביטחון תזונתי. כן, okay. food security. מד, מדינה צריכה שיהיה okay. לה את היכולת לייצר את המזון שלה בעצמה. כי בשלוש שנים האלה ממש האיצו את התהליכים האלה ואת המחשבה. אנחנו, אנחנו, היו מדינות שבזמן הקורונה לא היה להן אוכל. מתחום מסוים. ולכן, כולנו בעד שייצרו טכנולוגיות חדשות, שנפחית את השימוש במשאבי הקרקע, מים, נצמצם אותם ונפיק תפוקה יותר גדולה של מזון.
2: ובסוף אבל, החברות האלה שאת עובדת איתן באיגוד תעשייני המזון, וחברות yeah. אחרות שאת מייעצת להן, יש להן את האינטרס להרוויח כסף, ועכשיו, וזה די מובן מאליו. האחריות שאנחנו מדברים עליה היא אולי יותר ברמת המדינה, אפשר להגיד. אבל בסוף, אם עדיין החלב עוד הולך ומתפשט ומגיע לעוד מדינות אחרות, סימן שכן, יש פה משהו. ואני רוצה לשאול אותך, האם החברות האלה שאת עובדת איתן, האם לדעתך יש להן מקום לקחת אחריות גם על הדברים האלה? או שמא הן רק מסתכלות על הצרכן ומה הוא יקנה היום, ומה... אה...
0: אז כבר, כבר דיברנו אה. על זה בתחילת הדרך, שהחברות שהח, הגדולות מושקעות באותם סטארט-אפים, גם אלה שנמצאים פה. אה, זאת ראייה עתידית. אבל גם היום צריך להכיל את האנשים, אני לא חושבת שזה בושה למכור. אם מוכרים אוכל טוב, מזין, שעוזר לנו להקליל את אורח החיים הבריא שאנחנו רוצים לאמץ, וזה צריך להיות הכיוון, אז זה בהחלט בשורה של התעשייה. ועובדים תמיד בכל חברה, כל עסק, אתה עובד. מה אני עושה היום, מה אני עושה בעוד חמש שנים, ואיפה אני אהיה בעוד 30 שנה? בעוד 30 שנה היקום מכתיב לנו, אנחנו חייבים ללכת לשם.
1: אני מסכימה עם כל מילה שנאמרת פה. אבל בכל זאת, את מבינה מאוד טוב את, mm. את, את הצרכן. ונכון, אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים פה כבר עכשיו על זה שלא תהיה ברירה, והצרכן פשוט יצטרך לקבל את החלב, את מוצרי החלב, שיהיו על המדפים. אבל בכל זאת, בואו רגע נסתכל עליו, בשבילו ובשביל כולנו אנחנו עושים את זה, מה, מה החששות הכי גדולות שלו, של הצרכן?
4: מה, לעבור לדור הבא? כן? של מוצרים?
0: אני לא אני יודעת אם יש שהוא... חששות, הוא... תמיד הוא... יש את אלה שמובילים. סליחה, אתה
4: רוצה? לא, בבקשה, לא, אני חושבת שפשוט יש ביקוש לזה, כן, היום. עכשיו יש פשוט תהליך רגולטורי שמתחיל עכשיו, כן, כי בסוף יש רגולציה סביב כל מוצר, כן? אז אני ה... חושב שגם למדינה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב כאן, כן? לשחק. ולקבל ול... את, ה... את הטכנולוגיות החדשות האלה ולקדם אותן
0: גם לאמץ, לאמץ כן? אותן. לאמץ אותם, לחקור אותם, זה תפקיד של... היום אי אפשר למכור את החלב שמייצרים אותם לקהל הרחב. אין לזה אישורות. נכון. והרגולציה עובדת על זה. אני חושבת שיש חשיבות מאוד מרובה לרגולציה, לקחת את האחריות ולעשות את זה מצד אחד כמה שיותר מהר, גם בהיבט היצורי הפי... וגם בהיבט ה... הת...
1: אני גם אגיד לכם למה אני שואלת, כי כשאני מדברת על אנשים ביום יום בתחום הפודטק, ואני אפילו עוצרת פה במסדרונות של האוניברסיטה, ואני אומרת להם, מה אתם חושבים על הדבר הזה? הם אומרים לי, אני מת מפחד. אוקיי. אז בואו נרגיע אותם רגע.
3: אז למה? כי אנשים מפחדים מדברים שהם... דברים חדשים? ממעבדה. נגיד, או כאילו... אבל okay.
4: דווקא להפך, הדברים שמיוצרים בתנאי מעבדה, <laughs> אז <laughs> הם הכי בטוחים, <laughs> כן? <laughs> אני... כי אין צורך באולטרה-פרוססינג כמו שתעשיית המזון עושה היום. נכון, <laughs> זה
0: הכי אולטרה-פרוססינג מה שאתם עושים. אין לנו שום ידע איך זה ישפיע על האדם. רגע, שנייה. אבל <laughs> זה לא העניין בכלל.
3: <laughs> <laughs> לא, דווקא אני, אני רוצה רגע לעשות, לקחת רוורס. החלבון שרימילק מייצרת, הוא כימית 100% זהה לאותו חלבון ספציפי שגוף הפרה מייצר. החלב שווילק מייצר הוא 100% ספציפי, 100% זהה כימיקלית להרכב החלב שחלב מייצרת. אנחנו עושים רק חלבון, הם עושים חלב כחלב שלם. זה אותו מוצר. בטוח שיש כאן איזשהו חינוך שוק. צריך להסביר לצרכן שמדובר... באות, בא, באותו דבר, פשוט ממקור
2: שונה. ידוע, you know, אבל מה זה להסביר? מה תצייר על האריזה? אפשר לצייר פרה okay, שרצה, אז, אבל אז איך בסוף, אתה מצייר בסוף... ביו-ריאקטור? יש אז... המון
4: המון דיבור סביב זה היום, רק על הנומנקלטורה <laughs> של, של המוצרים האלה, כן? אתה תקחה להם אנימלפי, אתה תקחה להם פרמנטד, אתה תקחה להם culture, כן. cultivated. אפילו יש... אפילו זה, יש זה, ש... זה, זה, זה הנושא החד של האקו-סיסטם
3: הזה היום. יש אפילו מונח חדש שעכשיו בארצות הברית... הרגולטור מתחיל ל- לקרוא למוצרים כאלה GMO-Driven, Genetically Modified Driven Products, כאילו זה מוצרים שהם בזכות מדע מיוצרים באמצעות טכנולוגיות של הנדסה גנטית.
4: אבל פה אתה נכנס לנושא בפני עצמו, כן. נכון. אני נכנס לנושא ואני לא רוצה להיכנס לזה,
3: אני רק רוצה להגיד
0: שיש... יש התנגדות בחלק מהסקטורים המדעיים להנדסה גנטית. זה שיש התנגדות, זה נכון. הרעיון זה אנחנו
4: גם, דרך אגב, אנחנו נמנעים בלהנדס גנטית את התאים, כי אנחנו מבינים שעדיין, ובטווח הנראה לעין לפחות, רוב המדינות המערביות, כן, כנראה יהיה להם קשה לקבל מוצרים שהם עברו תהליך של הנדוס גנטי. אז אנחנו שומרים על התאים במצב שלהם הטבעי, ומאפשרים להם לגדול בסביבה טבעית גם.
3: ובסוף הצרכן, מה מעניין אותו? טעם. הטעם, מעניין אותו המחיר, ומעניין אותו הערכים התזונתיים, אבל נגיד שזה השלישי בסדר העדיפויות.
4: וההשפעה הסביבתית גם אחרי זה. זה גם אחרי זה.
3: אבל קודם כל זה טעים לי, אחלה. זה מה שאני יכול לקנות. גם אחלה, אז זה שני הדברים החשובים. אז אם נצליח להסביר לצרכן, או אם לא נצליח להסביר, מספיק שהוא מכניס כפית ותואם, הוא יבין שזה מוצרים מדהימים, וזה מוצרים שעושים טוב לסביבה, לבריאות שלו ולבעלי החיים. והחברות יצטרכו להתמודד ממה שאנחנו יודעים. דווקא ההסבר של המדע, ושל הדרך, והתהליך, ושקיפות, מה שנקרא, כלפי הצרכן, דווקא מעודד את הצרכן להתנסות, זה לא מפחיד, אני לא, אני, אני בטוח שיש אנשים שיגידו, זה מפחיד אותי, אבל כשמסבירים את הטכנולוגיה, זה דווקא מרגיע את הצרכן, בסוף, אוקיי, חברות החלה, וכל תעשיית המזון, זה, זה מפוקח וזה, יש, יש רגולציה של בריאות ושל סניטציה וכל הדברים האלה, בסוף, 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 זה יכול ליפול על דברים כמו... אוקיי, מה, מה עבר על הפרה בדרך, או איך אה, הסטייק שלי נשמר בקצבייה, גם אם המפעל היה הכי נקי בעולם, אבל בסוף הקצב, שכחת מקרר פתוח, או, או אין, 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 המשלוח התעכב, המשאית, משהו בטמפרטורה אחת יותר מדי, או פחות מדי, וזה משפיע על האיכות של המוצר. אז יש כאן המון משתנים שהצרכנים בכלל לא מודעים אליהם ולא חושבים אליהם, אבל גם, גם במזון שאנחנו מכירים היום, יש הרבה מאוד. Uh, אספקטים של מדע, ו- ו- ויותר קשה לפקח עליהם בסוף, uh, לעומת מה שקורה ב-
1: במעבדה.
3: כן,
2: אתה, תוך כדי שאתה מסביר, אני מסתכל ואני רואה את uh, נתי עושה, uh, מסכים איתך כזה, ועושה כן עם הראש. תגידו, זה לא מרגיש לכם? כאילו יש פה איזושהי תחרות מסוג חדש, כזה שהיא לא תחרות אחד נגד השני, אולי תחרות שלכם, של שניכם, יחד עם החברות שלכם ועוד חברות חדשות אחרות. בפרה? ואולי, אם זה ככה, אתם חושבים שאתם תוכלו לעשות את מה שהיא עושה במשך הרבה שנים טוב יותר ממנה?
0: אני רק רוצה רגע להתייחס, <אח> כי כשמדברים על ייצור מעבדה, זה ייצור מעבדה שעוברים לייצור מפעל, מה שאתם הולכים לעשות, אתם תחוו את אותם קשיים, בעיות וחדשנויות שיש בתעשייה עם אותן בעיות של הבטחת ייצור, אז אין פה הבדלים מאוד גדולים. אחד, שתיים, אני כן יכולה להתחבר לחשש של צרכנים, כי זה דבר לא ידוע, וזה דבר לא נחקר, וזה לא נחקר תזונתית, ויש מאות מחקרים בתזונה לכאן ולכאן אה, על החלב, אבל אין עדיין מחקרים על, לא על פרמנטציה ולא על uh, גידול, וזה מה שצריך לעשות. צריך במקביל לטכנולוגיות וגם... ולפיתוח העסקי, צריך גם לשלב את כל ההיבט של תזונתי ואיך זה משפיע. על גוף שלנו.
2: את עשייה לחוצה ממה שאת אומרת עכשיו, לדעתך? את מרגישה שיש שם איזשהו פחד? וזה יכול להפחיד, זה לקחת אחריות על משהו שכמו שאת אומרת, אין עליו 20 שנות מחקר. בסוף יש רגולטור. אני חושב
3: באופן אישי, הדסים הייתי מאפשר לך לקחת חלבון ולהגיד לך, קחי את החלבון הזה, שהוא אותו דבר, ויש לך, חוץ מהחלבון הזה, עוד ארסנל שלם של רכיבים שאת מכירה. לא חדשים, שמשתמשים בהם היום כבר בתעשיית המזון. תבחרי בפינצטה את אותם רכיבים, את הוויטמינים ואת השומן ומה שאת... איך שאת רוצה. ואת מרכיבה את המוצר, את בוחרת על, ה, על הפסיק של הפסיק את, ה, את כל הערכים התזונתיים שלו. את חושבת שאת תוכלי לעשות משהו יותר טוב ממה שהפרה עושה, או פחות טוב ממה שהפרה עושה?
0: אני חושבת שיש מושג שנקרא המזון השלם. אה, כמו שאנחנו רוצים לאכול פרי, עם הסיבים שלו, ועם הוויטמין C, והקרטנואידים, וכל מה שיש בו, וגם הפרוקטוז, יש בזה יתרון נורא גדול, המזון השלם. Okay. זה מה שאנחנו גם מכירים mm. ממאות שנות uh, מחקרים בתזונה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רוצים להרכיב. יכול להיות שלא תהיה נבחרה. אבל, אבל בהשוואה
3: שלך, אז אנחנו אמורים, מהעטין של הפרה, לינוק ישר את החלב. בדרך זה, זה לא מה שקורה היום. קודם כל, אני כאילו... לא אוהבת
0: את התיאורים האלה, וגם כאילו... קודם היו לך... אני לא אוהבת את התיאורים האלה. זו תעשייה מתקדמת. אין, אין ש... לך דרך לצרוך לא את לד... המזון
3: השלם בתעשיית החלב. אין לך דרך, בסדר, אבל יש תעשייה. תהליכים.
0: יש, בסדר, יש, עדיין יש מושג שנקרא המזון השלם, ועדיין החלב כמו שהוא היום נקרא המזון השלם. לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נצטרך להתקדם. לבן מה שאתם מפתחים. אבל אנחנו לא יכולים בשלב זה להציג את זה, כי האלטרנטיבה הכי טובה גם תזונתית.
3: לא, לא, אני לא אמרתי הכי טובה. אני לא אמרתי הכי טובה. כי ניר שאלת
4: שאלה, אני חושב שהיא מאוד מעניינת, כן? שלא, עוד לא התייחסנו אליה. שאלת אם אתם בדרך להתחרות בפרה, נכון? אז... הפרה
0: לא תהיה פשוט.
1: הפרה תהיה, פשוט לא לשימוש הזה. זה כל היופי, נראה אני מקווה שהיא תצא לפנסיה.
4: כן. אבל... שתראות קצת בסעדות. תראות את זה אצלנו בווילק, <laughs> ב- <laughs> אנחנו, באמת, זה מה שהכי מדהים אותי, ופה אולי זה כבר יישמע קצת סיינס פיקשן, אבל בגלל שאנחנו עובדים עם, עם התאים שמייצרים את החלב המלא, אז אנחנו גם מפתחים תהליכים כדי להשפיע על הייצור של התאים. מה זאת אומרת? בהתחלה הזכרת את הנושא של האלכגנים שיש בחלב, כן? חלבונים מסוימים שיש להם אלכגינות מסוימת, או סוכרים מסוימים. Uh, אנחנו מדברים על uh, חלבונים ושומנים שהם אחלה, כן? רק שהפרה מייצרת אותם ב- בכמויות קטנות, כן? אז אנחנו מפתחים תהליכים כדי להשפיע על יכולת הייצור של התאים, וככה שבפועל נוכל לייצר יותר שומן חלב, יותר חלבונים ספציפיים של חלב, חלב שהוא דלקטוז, חלב שהוא uh, לא כולל בתוכו חלבונים אלרגניים, ו... מכאן אני רוצה רגע לקפוץ לעניין של הבטיחות, כי אני באמת חושב שהוא מאוד מאוד חשוב בהתקדמות. והזכרת בהתחלה שאנחנו גם עובדים על פיתוח של חלב אם. נכון. Okay. ושם אי אפשר לשחק עם זה. אז בגלל זה אנחנו אה, בקרוב אמורים להתחיל אה, כבר תהליכים של אה, אה, קליניקה, כן? Mm-hmm. כדי לבדוק את הבטיחות של הרכיבים שהתאים מייצרים, כן? תראה, אתה, אתה, אתה
1: נוגע לתינוק, בזה, כן? ויש לכם שליטה על, על אתה אומר, שליטה על הרכיבים, אבל בסופו של דבר, ואם אנחנו מציינים את uh, חלב האם, כי זה באמת מבחינתי תגלית מטורפת, אבל כל אישה תרצה לדעת, למשל, חלב האם מתאים את עצמו גם uh, לגיל התינוק, בסופו דבר של, דבר. של דבר. כן, נכון? אי אפשר להתחרות, בזה. אפשר להתחרות okay. בו, אי אפשר להתחרות כנראה בגוף האנושי. חלב okay. האם מתאים את עצמו בו. גם לגיל התינוק. איך, איך ווילק הולכת
4: בסוף מה שאנחנו רוצים זה לקחת את הפורמולות הקיימות, כן? כמה שיותר קרוב לחלב M. כי היום פורמולה בעצם זה תערובת של רכיבים שמגיעים מחלב פרה, מרכיבים מן من... הצומח, ובאמת גם מוצר שהוא אולטרה פרוסס, כן? ובתוך החלב M יש רכיבים שהם פשוט מדהימים, ואין אותם היום בפורמולות, כן? אז אנחנו רוצים קודם כל לייצר אותם. ולהכניס אותם לתוך הפורמולות, כדי שהמוצר הזה יהיה כבר יותר קרוב לחלב אם, ואנחנו יודעים, כבר אין ויכוח, שהחלב אם הוא הדבר הטוב ביותר, כן? אז ככה התינוק יכול לקבל תזונה יותר טובה.
1: ואתם הולכים גם לייצר את זה ברמה של לפי התפתחות התינוק?
4: בטח, היום פשוט יש כבר כאילו כמה קטגוריות באינפנט פורמולה, כן? לפי גילאי התינוק ולפי הצרכים שלו. אז כמובן, יש רכיבים מסוימים שהולכים בקטגוריות מסוימות, אבל יש גם... נישה לפני זה, כי אנחנו מדברים על טווח הגילאים, אבל יש אוכלוסייה מסוימת, כן, של הפגים, ושם החלב אם הוא פשוט מוצר מציל חיים, mm-hmm. והם חייבים את זה. ואין היום מספיק חלב אם. נכון. אז נותנים להם פשוט פורמולות. אז גם שם יש, אנחנו רואים תפקיד מאוד מאוד חשוב כדי לחזק את המוצרים האלה ולתת אפשרות לפגים פשוט.
0: זה יהיה חלב ניגר או אבקות? המוצר
4: הסופי בסוף הוא יכול להיות נוזלי, או אבקה, זה תהליך כבר של תעשייה מסורתית. אנחנו יודעים גם שחלב
0: האם
1: מכיל בתוכו נוגדנים לתינוק, ו...
4: בגלל זה אפשר להתחרות בו עד הסוף, כי זה למשל מגיע מזרם הדם של האישה. זה גם נורא נורא אינדיבידואלי, כן? אפשר לייצר נוגדן שהוא אוניברסלי ומתאים לכל תינוק.
1: הדס, יש לך מילה להגיד על זה?
0: לא, אני חושבת שזה מדהים, כאילו, זו קדמה מטורפת, ולפעמים אין לנו אלטרנטיבה, יש נשים שלא יכולות להניק, נכון. לא רוצות להניק, אנחנו... תזונה זה כל כך מורכב, זה לא רכיבים בודדים, וזה גם לא, יש בזה המון המון אמוציות מחשיבה, וזה מאוד יפה שיש אלטרנטיבות שהתעשייה, גם המסורתית וגם בפוטק, חושבים על מה יהיה בעתיד שלנו. זה מקסים.
4: נראה לי שמסביב לשולחן פה לפחות יש לנו אחד... בוודאות משהו במשותף, שזה <coughs> האג'נדה שלנו לאימפקט, כן? ופה באמת האימפקט הוא, הוא, הוא אינסופי, כן? כי השפעה על תינוק זה השפעה על כל החיים שלו. אז כמובן שיש כל ההיבט של הסביבה ושמירת על, על כדור הארץ, כן? וכל נושא של בעלי חיים וזה, אבל האימפקט על העתיד שלנו, על הדורות. הבאים, אז uh, זה מתחיל עם תינוקות.
0: תזכרו את המושג תזונה בת זה כולל yeah. בתוכו את כל מה שעכשיו uh, אתה דיברת עליו.
1: לגמרי. Uh, מתי ווילק צפויים uh, להשיק מוצרים?
4: אז אנחנו גם לא נשיק מוצרים משלנו למדף, כן? Uh, אתם מפתחות, גם חברת, חברת B2B? B2B? כן, אנחנו רוצים uh, uh, לספק רכיבי חלב לתעשיות וגם uh, למכור רישיונות של הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים. המטרה שלנו, שנתחיל לייצר רכיבים בכמויות מספקות כבר ב-2024, שנוכל לעבוד על פורמולציות של, של מוצרים.
1: חבר'ה, <חבר> אנחנו התאספנו פה סביב שולחן השבועות, ומה שנקרא, אה, מחוברים רגע למדינת ישראל, אה, ו... והעולם נושא עיניו לחברות שיושבות פה, כן? גם לרימלק וגם לווילק. איך, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש לקבל את התמיכה העולמית הזאת?
4: חייב להגיד שמרגיש טוב, כי אנחנו אנשי פיתוח עסקי, כן, אז שפונים, <laughs> ש, שפונים <laughs> עלינו מכל העולם, מהגופים הכי גדולים, כן, שכולנו מכירים כצחנים, כן, בטח מרגיש טוב. <laughs> אבל יש לנו גם אחריות, אני מרגיש, כן, באמת, להביא את זה לשולחן בסוף, כי יש צורך, יש באמת צורך, והוא רק הולך ו... גובר עם הזמן. אז אני חושב שכולנו באקוסיסטם מרגישים את האחריות גם.
1: מרגישים בתעשייה את הגאווה הישראלית? לגמרי, כן.
3: בעצם ישראל היא המדינה השנייה, אחרי ארה״ב, שגייסה הכי הרבה כסף לתחום החלבון האלטרנטיבי. וזה כסף שהגיע מכל העולם. זה כספים שמטרתם לעזור לנו לשמור על המיקום הזה בתעשייה העולמית, וכולי תקווה שכל ה...
4: הציפייה הזאת תמומש ונעמוד בהבטחות שלנו. אבל העולם לגמרי מסתכל עלינו, כן? אני, סתם אנקדוטה, ובמקרה זה מתחבר לפודקאסט שלכם, אבל לפני שבועיים אני בסן פרנסיסקו, בכנס באמת גדול של תעשיית הפוד-טק, ומדבר עם מישהו מאוד בכיר בחברת פוד, ואני מציג את עצמי, מגיע מישראל, ומה הוא אומר לי? 아, כן, הפוד-טק ניישן. <laughs> מסתכלים כן. עלינו ממש. לקחו
1: כן? לנו את השם, ניר. האמת שאני חייבת לציין שאני רואה אתכם, את שלושתכם, ואני כל כך, כאילו, אני רואה אתכם מחייכים בזמן שאתם מדברים, ונותנים פה את האג'נדה שלכם בדבר, וזה מרגש לראות את זה מהצד, ומשמח, ואני בטוחה שזה גם עובר למאזינים. וטוב, נו, שאלה אחרונה, חייבים לשאול. מה, מה קורה בשולחן השבועות ב-20-30, חבר'ה? אצלי
4: בוודאות מבינה לשולחן.
1: איזה מבינה?
4: מבינה טעימה. אין <laughs> ספק. <laughs> ואני מקווה שהיא תגיע רוב רובה ממקור שהוא לא ישר מהפר.
3: אני מאוד מקווה שזה יגיע
4: לפני
3: 20-30. אני מקווה שכבר שנה הבאה תוכל לראות לפחות מספר מצומצם של מוצרים עם החלבון של רימילק פה במקררים של פשטות הסופר הגדולות. שכולם יוכלו ליהנות מבוצרי חלב, שבאמת עושים, עושים טוב ועושים את, את האימפקט הזה שאנחנו פשוט
2: חייבים.
1: טוב, נתי, הדס ועידו, תודה רבה לכם שהגעת. תודה לכם. בכיף, רק שמח.
2: אז uh, תחזרו לעבוד במרץ, ואנחנו ניפגש בחג שבועות הבא.